0: 企業が抱える課題や実際の事例を紹介しながら解決策を模索していきます。この番組はビジネスコーチ株式会社株式会社ワークスジャパンの提供でお送りいたします
2: 。管理職の僕があとはやるから。くすだの人事放送局有名企業の人事にズバリ聞くパーソナリティのくすだです。えー、皆さんこんにちは。だいぶね、東京はコロナ感染者が毎日見てると2桁でお、だいぶ少なくなったなぁと思っています。とは言いながらね、まだまだきちっと3密にならないように飛沫を飛ばないようにですね、今日のラジオの番組も収録はオンラインで、えー、させていただきたいなと思います。もうコロナ禍に入ってステイホームでですね、私はオンラインのセミナーだとか、オンラインで企業の人事の方にですね、インタビューをしたりとか、こうやってラジオを収録する機会が多くなってきています。で、朝9時からですね、セミナーっていうのがすごく増えていて、他方でですね、私、スクールを、人事のスクールをたくさんやってるんですけど、終わるのがたい21時ということで、朝9時から夜21時まで長い時間働くのが結構辛い年齢になってきました。というのが、今年9月2日でですね、えー、六68歳になりました。まあ人生100年時代というリンダー・グラットンの本が出るですね、5年も前から私はですね、100歳まで生きるぞっていうふうに頑張ってたわけですけども、僕の話を聞いて彼女が本を書いたっていうことは、これは嘘ですけども、75歳まで現役で私は働こうかなって、そういうふうに思ってるわけです。まあそういう中で、えー、っと最近ですね、三男と2019年の夏休みにですね、スペインをバス旅行しました。その時にですね、スペインの人たちっていうのは、商店のお店の人たち、昼休み2時間か3時間ぐらい取るんだっていうことで、シエスタってなんか寝てるよみたいな形で<笑>、お客さんが入ってきてピンポーンってなると起きてなんか接客はしてくれるんですけど、よし、それだっていうことで私は最近ですね、昼2時間昼寝をしております。そういう働き方も柔軟的な働き方でいいのかなというふうに思っていて、やっぱりこの68歳になるとですね、朝9時から21時までずっとオンラインセミナー付けっていうのは結構これきつくなってきてるので、2時間は昼寝をして、起きるともうすぐラジオの本番とか、セミナーの本番という形でですね、新しいちょっとあの働き方、生き方と。いいうのを少しし目指しています私自身のウェルビーイングっていうのは多分そこに来てるのかなってそんなふうに考えてるわけでございますさあ今日からですねお送りするテーマをですね早速ご紹介いたしたいと思います今日からお送りするテーマは女性活躍この10年3週にわたってお送りします1回目の今日は女性活躍はなぜ必要か改めてここについてですね、えー、議論をしていきたいと思います2週目は、えー、女性活躍何が足りないのについてですねお話を聞きたいと思いますそして3回目は先進企業の取り組みと今後になりますえ、3回にわたって皆さんと一緒にですね学んでいきたいと思いますのでリスナーの皆さんぜひ3週連続聞いていただければいいかなというそんなふうに思いますゲストの方を早速ご紹介いたしましょう経済産業省経済産業政策局経済社会政策室長の河村美穂さんです川村さんどうぞよろしくお願いします
1: え皆様こんにちは経経済済産業省経済社会政策室長の河村でございます本日はよろしくお
2: 願いいたします。続きまして、セキシー科学工業株式会社人事部厚生健康支援グループ健康推進室長の荒木育乃さんです。荒木さんどうぞよろしくお願いします。皆さんこんにちは。荒木育乃と申します。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、女性活躍この10年。今日は女性活躍がなぜ必要かということでですねまず最初に経済産業省の河村さんから口火を切っていただきたいですけど河村さん男女雇用機械均等法からもう間もなく35年がたとうとしていて私ちょうどですね機械均等法の時の総合職の採用の仕事をやってたって思いがあるんですねもうずいぶん前の話なんですけども今これしゃべりながら思い出しましたけどもまああっという間に35年経ったなと思うんですけども2000年頃からねやはりね M 字カーブどうするんだってのすごくよくやってたかなと思ってんで気が付いたら今もう M 字カーブってなくなったんだってさっていうのをいろんなところでね聞く機会見る機会が多くなりましたけどもなんかこう2012年ぐらいから一気にこの女性を戦力化するんだっていう傾向が非常に出てきたような気がしてなりません。なんかその辺少し解説をしていいただけままますすか、ま、ず最初に
1: ありがとうございます今、ですね草さんもおっしゃっていただいたように、ですね2012年って、う一つのポイントなんですね、あの、うん、ちょうど2012年から考えると、この2021年で10年目に当たるんですけれども、この10年、うん、第2次安倍政権の誕生がですね2012年に起こったんですけれども。うん、そうかそうです社会政策とかです、ねまあ、男女は平等であるべきだよねといったです、ねうんまあ、その人間みたいなそういった女性活躍推進ってそういった色ろいが濃かったんですけれどもそれがですね成長戦略の柱の柱つになりました女性,なるほど女性を含むです、ね、多様な人材を活躍させてイノベーションを起こすことが企業の競争力を向上させるとそこにつながって持続的な価値総合につながる。とそういった思想がですね出てきました実際にですねそれを示す様々な調査がこう発表されてるんですね例えば女性管理職比率が平均より高く取締役が1名以上いるような企業はそうでない企業に比べ ROA ですね利益率が高くてですね両立支援があればさらに高まるといったような結果とかですね取締役会に女性が1人以上いる企業とそうでない企業をリーマンショックからの株価回復力で比べたときに、女性が1人以上いる企業の方が圧倒的にパフォーマンスがいい、つまりは危機からの回復が早いと、危機に強いといったもの、さらにです、ね、取締役員比率が高い企業は、役員がいない企業に比べて、エビットマージンが高いといった結果などです、ね、女性がしっかり活躍している企業の方が総じてパフォーマンスがいいという調査が多く世に示されてきました。なるほど女性活躍は成長戦略という意識がしっかり根付いたのはこの10年、これは間違いございません。ここにこう異論を唱えて、いや、女性活躍って福祉生活だよね、こう社会政策だよねとこう考えてらっしゃる企業の方は、今はいららっしゃ
2: なるほどな。でも、そうやってねあの、女性の取締役がいることによって、まあ、リーマン・ショックの回復もね、高くなったっていうふうにおっしゃってたけども、まさにその頃から、ダイバーシティはインクルージョンだという言葉もね、耳にするようになりましたよこ、ね、
1: の通りですね、あの当室もですねちょうどですね2012年、そのダイバーシティ経営企業100選というのをお聞きになったことはありますでしょうか。あ、う、あ、ん、
2: ありりりまままます
1: すすすすがとうごござざいい年にででねこれ開始した事業でございますダイバーシティ経営といってです、ね、多様な方に活躍していただいてです、ね、そこから多様な視点でイノベーションを起こし、それを企業の競争力につなげていく、そのようなこう経営をです、ね、企業の方に目指していただいて、非常にこう筋肉質な、持続的価値創造を図れる企業にしていこうと、そういった企業様を代理、ね、表彰という形で選定をしまして、広くその好事例を世に示していこう。横展開を図っていこうと。そのような取り組みがダイバーシティ経営企業百選でございます。なるほど。それと同時にですね、2012年、同じく、なでしこ銘柄。これはあの皆さんお聞きになった
2: ことありますでしょうかありますよ。あ、同じ2012年だったですかね。こ
1: の通りです、まああの。ダイバーシティというのは女性も含む多様性ということですけれども、特にこの日本の現状、日本の状況を鑑みて、2012年になでしこ銘柄。といいうものをを同時に開始たたしましま今日あの、うん、お声をかけしたその積水化学さんも本当にあのなでしこ銘柄しっかりと取り組んで
2: くださった企業様の一つでございます。ありがとうございます。早速ですけども積水化学の荒木さん。はい、今ね、川村さんがなでしこ銘柄っておっしゃってたけど、はい、今まで何回来られたんですか、はいえー、と
3: ?4 回、四回していただいてます。はいすごいね。ありがとうございます。頑張りましたね。そうですね。あの本当にちゃんとこう実を伴って取り組んでるんではないかなというふうに思っております。うん
2: 。あのー、せっかくだから取れたんだろうなっていう秘訣っていうのが多分あると思うんですけど、一つ二つ何か言葉で説明してくださいよ。
3: そうですね。あの、当社グループのなでしこの取り組みというか、女性活躍推進の取り組みのところでは、対話をとても重視しておりまして。対話はい。おでそういった、こう、上司に話してもらう、女性の部下に話してもらう、うん、そういう研修を行ったりしてですね、うん、こう、ちゃんと対話しながら進めていくっていうところは、一つ評価されているところなのではないかなというふうに考えております。
2: 上司と部下がそうやって向き合って対話をする機会を設けてるんだね。はい、そうです。だすと上司はは男性性で部下がが女性のことがありますよね、はいそういう時にそういう女性が働きやすくするように何か対応するってことも考えられますか
3: はい、その通りです。あの女性の部下と男性上司が直接話し合うという研修ではないんですけれども、はい、女性の部下を持っている男性管理職の方たちに、自分たちがどういうふうなことを困りごとがあるかとか、どういうことをしていくと女性が活躍できるのかといったような研修をする。で女性には女性側に、えー、自分たちがどういうところで実力を伸ばしていけるのかとか、そういったことを話し合って研修するそういったようなキャリアデベロップメント研修というようよなことを行っています
2: なるほどなあの河村さん今ね荒木さんの話を聞いててね思ったんですけどもやはりこう人材マネジメントが集団管理的ではなくなってきて個にフォーカスする英語ではパーソナライズって言いますけどそういう時代になってきてるので女性はみんな同じと思っちゃってる男性も結構多いんですけども。あえてそこを通り越してですね乗り越えて男性の上司が自分の部下の女性と個別にそうやって会うと女性の悩み課題って多分あの荒木さん個別ですよねみんな違いますよね。
3: はい、皆さん違います。あの、よくロールモデルっていう言われ方がすると思うんですけれども、でも全くやっぱりそこって成り立たなくて、皆さんそれぞれに、じゃあ、例えば結婚して子供がいる女性が活躍しているっていうのがロールモデルになるかというと、例えばご両親のサポートがあるとか、全くないままやっているとか、それぞれ個別の事情が違いますので、個別性ってすごく重要ですし、そこを大切にしています。
2: 僕ね、ロールモデルって言葉がね、あんまり好きじゃないんですよ。何か日本ってさ、製造業がすごく多いけどさ、昔からよくあるさ、同業他社キャッチアップして事業を参入するっていうケースが多いから、自分の独自のブルーオーシャンのイノベーションを起こそうよって言っていて、イノベーションを起こすのにキャッチアップしててどうするんだっていうことを考えると、<笑>ロールモデルってどうなんだろうなと思うのと、人材マネジメントって、どう見てもベストプラクティスってないんですよ。ベストじゃなくてベターなんだよね。ベタープラクティスをどう探すかっていうことはやってもいいけども、あの人になりたいってなれるわけないだろうみたいな。<笑>よく楠田さんみたいになりたいってってなれるわけないだろうって言ってんですけど。<笑>だからやっぱり一度は探してみるのはいいかもしれないけど、いないっていうことにたどり着くんだよね。多分そこなんじゃないかなと思うが、荒木さんどうですか
3: はい、あのー、まさにその通りでして私たちが目指しているのはそのロールモデルを準備してこの人のようになりなさいというのではなくて自分で自分だけのあえてロールモデルという言葉を使うのであれば自分で自分のロールモデルを作ったらいいんじゃないかとそういうことができるように
2: 育てていく研修を行っています。いいいねね自分ららしささだ、ねはい、あの人みみたたににななななっっっんん受け身になっちゃうもん、ね今、全体的にやっぱり産業社会では自立しようっていうね、動きがある中でさ、あの人みたいになりなさいって言ったら、もうそこから受け身になっちゃう思想が。だからやっぱりこういうのってやっぱり重要だなって今、思ってましたねこれ、河村さん、素晴らしいね、これだけでも。
1: おっしゃる通りですね本当、あのこう古く振り返ると、先ほど男女雇用機会均等法の話がこう出たので、あれですけれども、当時、ですね本当、ほんと女性の総合職って、男性になることをこう要求されたんで
2: すねあもうね、うん、ちょっと差別用語的になるけどね、男性化した女性とかってよくね、はい、マスコミにも書かれたり、セミナーでもそういう話になったりするので、なんか最後がね、セミナーの最後がハッピーエンドにならないんですよ。だから僕これはだめだなと思ってたけど、今おっしゃる通りだね、そういう,のをそう,いう時代をずいぶん長く続けてきましたよね
1: そうですね、本当にあのそこから、ですねこれでこうもう女性がなかなかこう本当に真に活躍できない、自分がもうその生活にこう馴染めなければ仕事を辞めるしかないとか、ですね両立ができない、うん、ちょうどですね私の少しこう上の先輩が、ですねその第1期生でですね私がこう就職を考える頃ですね。はい、バッサバサその両立ができずに、こう、やめていくといったのを、こう、目の当たりにしたんですね。おそれで、もう本当にあの、この業種はダメだ。女性がやるならこの業種、みたいなですね。もうそういったものが、こう、非常に、こう、就職活動の時にですね、強く、こう、言われていたような時代でですね。うん。それをですね、こう、今、荒木さんのお話を、こう、聞きながら、こう、思ったんですけれども、そういう時代を経て、なかなかこう女性がこう活躍に、本当にこう真の活躍ですね、あのインクルージョンされなかったこう時代を経て、今その子にこう着目をして、それぞれあの自分自身のロールモデルを作っていこうという、そういったお話出ましたけれども、まさにそういったことをこう皆様が考え始めて、欲しいのインクルージョン、女性を活躍をして、それを力に変えていこう、うん、力にやっていこうという、そういった流れになってきたなっていうのを、私
2: 自身も感じます。うんおっしゃる通りだね、荒木さんね、この番組ね、人事の方、はい、リスナーが非常に多いんですけども、はい多分先ほどのあなたが話された上司と部下の女性が会話をするということに対して、キャリアについてね、個別に、はい、相当の企業の人事がね、メモ書いたね、今ね。
3: <笑>そうですか
2: <笑>番組の最後に試験しますよみたいな試験はしませんけどねいやいいことですようん。他方さこういう話を聞くと化学メーカーさんってなんかこうなんか油臭いとか匂いがするとか現場はやっぱり男社会だみたいな感じがイメージがすごく強い方が多いじゃないですか。そういう中であなた頑張ってきたっていう何か秘訣はありますか
3: そうですね。私自身がちょっとバックグラウンドが特殊ですので、もともとその保健師という資格を持って健康経営を推進する立場でおりますので、はい、そういったその専門性の強みですとか、で、これがやっぱりこれからの話につながるのかなというふうに思うんですけれども、保健師、看護師ってやっぱ女性の仕事って皆さん思われるかなというふうに思うんですけど、今は昨今は全然違ってきてますけど、うん、そういった中でこう、あまりこう当たり前に私のキャリアっていうのが認められているなというような感じはあります。ただですね、その、楠田さんがおっしゃった科学メーカーでゴリゴリのこう男社会じゃないかっていうところは、一部そうなんですけれども、当社グループその住宅事業とか、高機能事業とか、メディカル事業を持っておりまして、そっちからは割と、はい。女性もいますし、あとその私たちがなぜこの女性活躍推進に取り組んでるかって言った時に、やっぱり積水化学グループ苦しい時代がありまして、うん、業績が、うんで。その時に成長戦略として何ができるのか、ありとあらゆることを検討していく中で、できることは何でもやってみようっていうところの成長戦略の一つとして女性活躍推進を取り上げて取り組み始めたっていうのが、うん、多分うまくいっている。一つの要因かなというふうに考えておりま
2: す。そうすると現場のねその化学メーカーさんのいわゆる工場どっちかというと装置産業じゃないですかすごいパイプがいっぱいあってさ、ね、そういうところで働いてる方はやっぱり男性社会が男性社会として男性が中心にやってきたんですけども。彼らからかすると多くは多分正論としては女性は入ってきちゃダメよみたいな優しいところがあるからさあ区別しちゃうんだよね、あのー。男性は女性を差別する日本人っていうのは多分いないと思うんですよ。でもどうも区別しちゃうんだよな。河村さんそれが多分アンコンシャス・バイアスっていう言葉なのかな
1: まさにおっしゃる通りですあのーアンコンシャスってこう無意識なんですね。まあ、バイアスは偏見。うん、これあのー、本当皆さんこう優しさ、これがですね、差別だと思ってないんですね。要は、無意識なんです。良、うん、かれと思って、例えば今おっしゃったように、女性をこんな汚いところに、こんなしんどいところに配属するのってかわいそうだよね。きっと女性も嫌だよね。とかですね、育児中の方にこんな不可の大きな仕事を与えるのは5時に帰れないから、かわいそうだよね。この子、仕事辞めちゃうんじゃないといったようなですね、そういったこう、一見配慮と見えるようなことがですね、実際その女性がこう活躍をしていくのをこう阻んでいるいうん、あらゆるその部署とかですね、あらゆる分野での活躍をこう阻む、そういったことにつながっている、これはまさに本当おっしゃったように、アンコンシャスバイアスの典型的な事例だと思います。
2: うん、うんでも関ーさんもそういう方に対してあなたはね保健師としてそうじゃないのよということだとかアンコンシャスバイアスのセミナー研修なんかもやってきてるんですか
3: アンコンシャスバイアスのセミナーはやってないんですけれども。やってなく
2: てもなでしこ銘柄取れるんだ。そこの秘訣を今から聞き出そう<笑>
3: 。<笑>はい。あのですね、あえてこうアンコンシャスバイアス研修みたいに持っていかずに、先ほど申し上げたキャリアデベロップメント研修の中で、上司の方たちに皆さんそういったところちょっと気をつけましょうというようなことを説明したりとかしているっていうのと、あと、昔からオープンな社風が当社ベースにありますので、うん、割と繰り返しになっちゃうんですけど、対話が結構ベースにあるかなというところで。で、その一つ大事かなというふうに感じているのは、こういったお話でよくあると思うんですが、心理的安全性の話があるかなというふうに思います。サイクロ
2: ジカルセーフティーだね
3: 。はい。で、それが例えばその、どんなことを発言しても受け入れられるというその心の安全性みたいなのが当社社風としてあるなというふうに感じてまして
2: それねそこが多分二極化になる分岐点なんじゃないかなって今よぎったなこの間ねあるグループワークで8人ぐらいいたんだけど少しその心理的な安全についてね、僕がね、インタビューしたんですよ。8社ぐらいいたね。上司の顔色を見ないと会議中に発言できない企業を手挙げてくださいって言ったら、4社手挙げたね。えっと、4社中3人は女性だった。ね。社名とか言いませんよ、ここで。あ,あの、みんな東証です。これ、多分分岐点になると思うな。あでもやっぱりその積水化学さんオープンだっていうこととあなたが自らやっぱり心理的な安全っていうことで何言っても大丈夫なカルチャーがあるってこれ明日からそのカルチャーに変えようっていうのはなかなか難しいかもしれないけどもあなたの言ったようにやっぱりマネージャーと部下が個別に会話をするっていうこととそういう何でも言えるカルチャーっていうのは僕はなんか重要だなっていう思ったな河村さんいかが
1: あのその通りだと思いますあの今ね、しきりにこうワンオンワンとかやる企業増えてますけどもね、あのそれってまさにそこかなと思います、その上司と部下が、個別にその人のこう状況に合わせて、一律形式的なね面談とかいう、上からのこう目線での面談ではなく、面談やるぞみたいな<笑>そ,うそういうのではなくて、お互いの,そのコミュニケーションを図る、下からも。上からもこう双方向のですねあのそういったところの取り組みをこう非常にこう推奨されているというのっての、まさに荒木さんがおっしゃったような取り組みなのかなと思いますね
2: あのワーキングマザーが例えば夕方4時に、ね、短時間だから保育園に迎えに行くということで、お疲れ様でした、お酒に失礼しますって帰るときに、何かこう上司の顔色見てさ、黙ってスーって帰っていく。女性がもし多いとするとかなり心理的な不安全の会社になるんじゃないかなというふうに思ったな荒木さんいかが
3: はいあのおっしゃる通りだなというふうに思っていてでそこの部分っていうのがまさにその相互理解というか相互の関係性というふうに思っているんですね。うん、ですからそのの自分が女性の側も4時で育児してるんだから4時で帰るのは当たり前っていうのではなくてやっぱり4時に帰らせてもらってありがとう、うん、であの周りの人たちもいや応援して頑張って働いてほしいなっていうところで応援するっていうところが必要かなというふうに思います
2: 。そうか女性側もありがとうっていう感謝の気持ちで最近帰らさせていただく男性もあとは俺たちがやるからね。っていうような、任せなさいみたいなことを言ってくカルチャーがいいよね。なんかこう、帰りにくい雰囲気の会社ってなんかね、あるんですよ。なんか後ろめたさで帰ると、逆に残ってるこう管理職男性とか、しょうがないよね、みたいな。もうそこでアンプコンシャスバイアスだもんね、しょうがないよねって言った瞬間が。なんかね、そういうちょっとね、こうグレーなコミュニケーションのカルチャーの職場っていうのが、そろそろなくさないとダメかもしんないね。おお、この番組いい番組だな。自分で言うの変だな<笑>
3: <笑>あの。やっぱ周りの女性も、例えば自分も子育て終わってたり、自分はまだ結婚してなかったり、そういった時に、やっぱ4時で去って帰る人たちに、<笑>え、何あれみたいなことになりがちかなと、一般的に。そういった意味でも、そのコミュニケーションをきちっと取っていく。あの言いづらいからとかっていうんではなくってお先に帰りますありがとうございますみたいなコミュニケーションを取っていこうよというようなことを推進していっております
2: それはねでも最近ね男性もいろんな生き方働き方が出てきてるから女性だけの問題ではなくなってるんじゃないかな。俺は一生男性だ独身でいくんだみたいなのも自分で言ってる人いるもんね。あそうですかとしか言えないんだけど、僕は。だから、多分、河村さん、やっぱ人間はみんな違うんだっていうことを思えなきゃいけないっていう時代なんだろう、多分
1: 。そうですね。もう本当にあの、まさに多様性って、こう、今ね、こう女性の話っていうと、もうどうしてもこう属性に着目した違いですけれども、うん、一人一人が、やはりもう個性を持った個人、そこを尊重していく、相互理解のもとにこう尊重していくっていうのが、これからこう大切になってくるかなというふうに思いますね。そこは
2: ね、河村さんね、アカデミックな言葉で言うとね、価値観っていうのはみんな違うんだよ。うん。で、時と場合によって変わっていくんですよ。うん、ただ、他方で人間の価値っていうのはね、地球78億全部一緒なんだよ。うん、価値と価値観の違いだと思うね。うーんだから今までは人間の価値として働いてたのかもしれないけど、人間の価値観が多様化してるんだっていうことだと思うね。で、価値観が多様化っていうのはアカデミックな言葉で言うと、いわゆるジェンダーではなくて、真相心理ですよね。真相心理ダイバーシティになってきてるんですよね、多分ね。だから男性でも女性でもそれぞれみんな真相心理違うので、そこをやっぱ受け入れていかないと組織が成り立たないよ。組織が成り立たないっていうことは、会社も成り立たないよ。会社が成り立たないと国も成り立たないよっていうところに、僕来たんじゃないかな。だってさ、僕なんかさ、もう僕なんか68でインデペンディフェントコントラクターだから言うけどさ、2時間昼寝してんだよ。そすると、何2時間寝てんだよとかって、誰も言わないですよ。<笑>う
3: ーんあのそれで言うとあの、今お話を伺ってて、当社グループの理念が一人一人の持ち味を生かすって
2: 。うん、いい理念だね
3: 、はい、はい、そうなんです。昔からその理念を掲げていますので、やっぱり根底にその理念があるのが、今のなでしこであったり、そういった推進につながっているのかなというふうにお話を伺ってて思いました
2: 。やっぱさ、川村さん化学メーカーっていうのはさ、この物質とこの物質をさ、<笑>こう一緒にするとさっていうさ、事業そのものがさ、反生<笑>かすっていう世界だからさ、反応するっていうことだから、なんか思想的にありそうですね
1: 本当ですね、あの本当こう、個人と個人がこうぶつかり合って、より良いものがこう生まれていく。まさにあのダイバーシティの醍醐味ってそこなんですよね、個々がこうです、ね、本当にさまざまな価値観、先ほど草さんもおっしゃった価値観、さまざまな経験、そしてさまざまなあのバックグラウンド、本当にこう持った方が、ですねそれぞれをこう分かり合おうと、相互理解を図る、こう一生懸命、他人を尊重して、一緒にこうやっていこうとすることによって、そこに化こ学反応というか、イノベーションが起こって、それが競争力につながっていく。でよくあの多様性は、ね競争力の源泉だと言われますけれども、それはのそういった原理でまさに化学反応ということ
2: なのかもしれないですね。うん、本当だね。はい、それでは一回目の時間がそろそろ終わってしまいます、えー。リスナーの皆さんいかがだったでしょうか。今日のテーマは女性活躍はなぜ必要なのか。まあ改めてね、2012年第二次安倍政権によってですね、女性活躍は成長戦略なんだということでですね。それに沿ってですね積水化学さん今日ゲストにお越しいただきましたけどなんとなでしこ銘柄をそれだけ連続取ってるということで秘訣は何ですかマネージャーと部下が対話をしているということと心理的な安全のある会社なんだということが分かりましたそれからまあ最後ちょっと取ってつけたような話になってしまいましたけど化学メーカーならではのこう融合していくんだというところで多分インクロージョンの方にも向かってるのかなってそんなふうに思いました。えー、来週はとはいえ女性活躍何が足りないのっていうところをですねえお二方をゲストに交えてお話を聞きたいなと思います。最後にゲストの方をご紹介して番組を終わりましょう。経済産業省の河村さん積水化学工業の荒木さん今日はどうもありがとうございました
3: 。ありがとうございました。
1: 今
0: 日のお話はいかがでしたか福田優の The Times Will Change 時代は変えられるとともにエンディングといたしますこの番組は